0: Mario Alcudia,
1: Artesanos de la Fe.
0: COPE, estar informado.
1: ¿Qué
2: tal? Muy buenas, bienvenido a esta duodécima entrega de Artesanos de la Fe en cope.es. Nuestra segunda temporada, un espacio en el que te ofrecemos cada 15 días esa mirada diferente a la vida, siempre desde la fe. Un espacio donde se da en la mano el testimonio, la lectura y la música, elementos esenciales en esa imagen de la Iglesia joven, ...a la que nos convoca el Papa... ...capaz de dar testimonio con el corazón... ...con la palabra y con las manos... ...recientemente celebrábamos la jornada de la vida consagrada... ...personas cuya presencia en la contemplación... ...o en la acción, en la enseñanza, en la caridad... ...o en las parroquias... ...es signo del paso del Señor por la vida de los hombres... ...hombres y mujeres cuya vocación... ...es una llamada a ser testigos de la esperanza... Pero no podemos dejar en sus manos toda esta tarea. En medio de un mundo que tiene tantos motivos para la desesperanza, también los laicos estamos llamados a ser testigos del Señor. La vocación de todos los bautizados, que es ser signo de esa esperanza ante quien la ha perdido, o mantenerla viva en donde se apaga. Llevarla con libertad, con disponibilidad, con amor y con ternura. Con paciencia también y con perseverancia, como discípulos misioneros apasionados por el Evangelio. Bien sabemos que el testimonio cristiano no es un simple narrar de hechos ...sino la acción comunicativa performativa... ...la que está dotada de credibilidad... ...en palabras más sencillas... ...vivir desde la fe... ...todas las cosas que nos tocan... ...como señala el Papa Francisco... Ese es el testimonio que atrae, el que despierta curiosidad en la gente y, claro, el lugar de anuncio, el mundo. Algunos de esos testigos que con su vida y obras dan muestras de su fe en lo cotidiano, con cuyo testimonio pueden hacer que especialmente los más alejados puedan también descubrir y encontrarse con el Señor, los conocemos en este programa. ¿Quieres conocerlos, verdad? ¿Nos acompañas? Gracias por elegirnos, descargarnos y escucharnos. Bienvenidos. <música> En el encuentro con los obispos brasileños, el Papa Francisco reflexionaba sobre el icono de Maús como clave de lectura, decía, del presente y del futuro. Es el misterio difícil de quien abandona la Iglesia, de aquellos que, después de haberse dejado seducir por otras propuestas y que la Iglesia ya no puede ofrecerles algo significativo e importante entonces... Se encuentran solos por el camino con su propia desilusión. El hecho es que actualmente hay muchos, como esos dos discípulos de Maus, no solo los que buscan respuestas en los nuevos y difusos grupos religiosos, sino también aquellos que parecen vivir ya sin Dios. Por eso hace falta una iglesia que no tenga miedo a entrar en su noche. Necesitamos una iglesia capaz de entrar en esa conversación. Sandra Madrid, muy buenas. Hola
3: Mario, sí, ante este panorama hace falta una iglesia capaz de acompañar, de ir más allá del mero escuchar, que se ponga en marcha con la gente. Una iglesia que pueda descifrar esa noche que entraña la fuga de Jerusalén de tantos hermanos y hermanas que pueda conocer las razones por las que hay gente que se aleja. Recordemos cómo Jesús dio calor al corazón de los discípulos de Maús.
2: Precisamente ese calor lo han encontrado quienes han hecho la experiencia de los retiros de Maús, o de FETA, encuentros y experiencias que han cambiado la vida. De muchas personas y de todo ello vamos a hablar, Sandra, en esta entrega de Artesanos de la Fe.
3: Son dos palabras que figuran en el Evangelio Feta. En el de San Marcos se abre tema us, por su parte en San Lucas cuando dos discípulos de Jesús se encuentran con el Señor resucitado, aunque en un primer momento fueron incapaces de reconocerle. Uh -huh. Los retiros de Feta son mixtos de un fin de semana en el que se hace un parón en la vida, en este mundo nuestro, con tanto ruido a nuestro alrededor, todo para tener un encuentro de amor con Dios. Bueno,
2: pues eh, nuestra invitada puede hablarnos bien de la importancia. ...de estos retiros, es el ejemplo claro... ...de una vida renovada después de participar... ...de ambas experiencias, ella es... ...Beatriz Paniagua, tiene 22 años... Y estudia ingeniería. Es la mayor de dos hermanas, le encanta la moda, el diseño de interiores y es una gran aficionada de fútbol. Desde los nueve años ha vivido experiencias muy duras. Su vida cambió cuando su madre la invitó precisamente a asistir a un retiro de Emmaus. Hola Beatriz, ¿qué tal? Hola. Oye, cuando tenías eh, nueve años, eh, tus padres se separaron y tu vida eh, dio, creo, un giro radical, ¿no? Un cambio de 180 grados. Sí. Eh, fueron años duros, me parece, porque claro, a pesar de, de ser tan pequeña y como tu madre trabajaba, pues tuviste que hacer hacerte, entre otras cosas, cargo de tu hermana, ¿no?
4: Sí, así fue. Cuando yo era muy pequeña, pues eso, mis padres se separan y, nada, mi padre entra en un, en un tema un poco complicado de alcohol y ludopatía y, entonces, pues se olvidaba de nosotras para, para recogernos del autobús y cosas así. Entonces, al final, pues con nueve añitos, mi hermana... Iba conmigo al y mi madre trabajaba y no me quedó más remedio pues que, que hacerme cargo de ella muchas veces, la verdad.
3: Has hablado de esa relación, que tu padre tenías, tenía problemas con el alcohol, el juego, tu relación con él no era buena, luego todo cambió cuando le detectan un cáncer en el pie. ¿Cómo ha sido y cómo es tu relación con él?
4: Pues a día de hoy es eh, normal, digamos. O sea, tampoco puedo considerar que sea una relación como la que debería tener un padre con su hija, porque eso pues, le veo no mucho, y es verdad que todo cambió pues, cuando le detectan el cáncer en el pie, que yo pensaba pues joder, que al final es su padre, no y que si en algún momento le pasa algo, pues iba a arrepentirme toda mi vida de no haber tenido más contacto con él. A día de hoy es una relación normal, hablo con él y le puedo ver sin ningún problema, pero digamos que no es como mi día a día.
2: Vamos a saltar un poquito en el tiempo, nos vamos a ir hasta septiembre de 2017 ahí eh, tienes eh, que enfrentarte Beatriz a otro momento duro ¿no? de tu vida porque tu tía que había sido como un poco tu segunda madre eh, creo que se suicida y de nuevo eh, sí. también te tienes que sobreponer a ello ¿no?
4: Justo mi tía en septiembre de 2017 el día 10 eh, se tira por la ventana y bueno pues digamos que fue un momento súper complicado porque yo tuve que ir con mi madre a donde ellos y nada, al final estaban ahí mis abuelos y claro, mis abuelos son unas personas que ya son mayores, entonces los médicos lo primero que nos dijeron fue eh, intentad estar lo más fuerte que podáis porque si no vuestros abuelos les puede dar un infarto, ¿sabes? Entonces, pues bueno, es una situación muy complicada, la verdad. Y ahí como que mi, mi vida cambió otra vez
3: completamente. Decíamos que los retiros de Mausu y de Feta cambian tu vida, una experiencia que haces un poco, podríamos decir, obligada, porque tu madre, convertida después de uno de estos retiros, os lleva a tu hermana y a ti, a uno de ellos, sabiendo que era el mejor regalo que os podía hacer. Efectivamente, aquello, a pesar de las reticencias iniciales, marcan un antes y un después en tu historia.
4: sí. Mi madre, bueno, de hecho nos mandó, ella hizo el mouse y entonces cuando salió el domingo estaba como que parecía una persona completamente diferente, no paraba de reír, sonreír todo el rato, así. Entonces ella dijo que para para nuestra educación y lo que su misión en la vida con nosotras era nuestros estudios y este era como lo único que ella le quedaba hacer, ¿no? Acercarnos a Jesús. Y al final entramos, pues eso, yo entré medio obligada por ella y es verdad que ahí dentro... No se puede explicar lo que pasa, es que no, o sea, es una sensación súper rara, pero yo, bueno, por mis vivencias ahí, puedo asegurar que he salido perdonando completamente a mi padre, que ahora mismo, a día de hoy, es verdad que no tengo la relación que me gustaría, pero por lo menos no le tengo ese rencor que yo le tenía adentro. Uh -huh. Y comprendiendo perfectamente pues, que al final mi tía lo que hizo, pues que ahora está con el Señor.
2: Eh, de joven eras una persona creyente, pero claro, con todas las experiencias que viviste, tan duras, eh, a las que tuviste que enfrentarte, pues eh, te alejas un poquito de la iglesia, ¿no? No sé si llegas incluso a enfadarte, podríamos decir, con el Señor. ¿Cómo dirías a día de hoy, Beatriz, qué es tu relación con él?
4: Mi relación con el Señor ahora mismo, o sea, digamos que es como mi confidente cada día. Yo todas las noches rezo eh, y es verdad que siempre, pues yo me alejé de la iglesia y todo, de hecho dejé ir a misa y me importaba nada. Y yo rezaba, pues, por decir, jo, a ver si va a asistir y se va a enfadar, ¿sabes? Entonces, uh -huh. al final, yo ahora, a día de hoy, rezo todas las noches. Más que rezar, es como que hablo con él, le cuento todo en mi día a día, como que a lo mejor voy en el coche viendo y me pongo a hablar con él, como a contarle mis problemas, darle las gracias por todo lo que ha pasado. Ahora es como, pues, como Ah. Mi conciencia, vamos.
3: Y una de las claves y de los compromisos que hacéis en estos encuentros es que no se puede contar nada de lo que se vive dentro de ellos, pero ¿qué le dirías a aquellos que nos están escuchando sobre lo que suponen o pueden suponer Feta y EMMAUS? Pues yo les diría,
4: es verdad que no se puede contar nada y una vez que lo haces lo entiendes, ¿no? Pero yo les diría que al final es un regalo, o sea que sí. Si por lo más mínimo, o sea, duden o no de que exista Dios, creo que es algo que tiene que hacer todo el mundo, bueno, siempre que, claro, que quieran, pero creo que es algo que, o sea, yo lo recomiendo al 100%, porque es una experiencia que no es nada mala, que es todo lo contrario, que es súper positiva, y que al final, pues, eh, ahí dentro pasan cosas, porque pasan muchas cosas, y sientes que hay un Dios que te quiere, o sea, que es que es increíble, y que nunca te dejas, o sea, es que seas creyente, ateo, todo lo que sea es que al final está ahí.
2: Pues tal vez la Iglesia se ha mostrado a veces eh, débil, ¿no? O lejana de las necesidades, quizá también incapaz de responder a esas inquietudes. Eh, y cuando eso ocurre puede que la Iglesia, claro, corra el riesgo de convertirse en una reliquia casi. Pero mm. por eso son tan importantes estos encuentros FETA y en maus como lo han sido para Beatriz Paniagua, quien cuenta que, por cierto, a raíz de estas dos experiencias, pues eso, lo que contaba ahora ella, ¿no? Ha visto como el Señor es el que sostiene todo lo que tiene Beatriz. Muchísimas gracias por acompañarnos y por ofrecernos tu testimonio. Nos agrada mucho de ese cambio de vida, de verdad. Un abrazo fuerte, ¿eh?
4: Adiós, gracias.
2: No cabe o no debería caber en nuestra vida la, la decepción. Estas dos experiencias de las que hemos hablado hoy, ¿no? Pues eh, demuestran la necesidad de pedirle al Señor que, que abra también nuestros oídos a su voz, a ese feta, para que se también capaces de reconocerle en nuestra vida. Sandra Madrid, gracias y hasta el próximo programa.
3: Como siempre, fue un placer. Nos vemos y escuchamos pronto. Mario Alcudia.
1: Artesanos de la Fe.
0: Cope. Estar informado.
2: Tiempo para la literatura en Artesanos de la Fe, una sociedad articulada en torno a los cuidados, sería una sociedad más humana, más amable, menos competitiva e individualista. Una sociedad que piensa ayudar a cada uno según su identidad y que reconoce la legítima rareza de cada quien no será una sociedad líquida, sino apoyada en nobles valores de personalización y de relación humanizadora, de sensibilidad ante las diferentes biografías con las que nos cruzamos en los caminos de la vida. Bueno, estas palabras forman parte del libro del que vamos a hablar en esta nueva entrega de nuestro programa. Cristina Rodríguez Duque, muy buenas.
0: ¿Qué tal, Mario? Eso es. El modelo de atención integral centrada en la persona significa un cambio cultural de calado que requiere una nueva forma de atender, un nuevo paradigma. Se trata de enfocar, mirar ...y ver a la persona, sus capacidades... ...fortalezas y habilidades... ...en lugar de centrarse en la enfermedad... ...la discapacidad o las pérdidas... ...así se presenta esta obra... ...Humanizar el cuidado, atención centrada en la persona... ...editada por PPC, cuyo autor... ...es nuestro invitado, José Carlos Bermejo... ...religioso Camilo y director del Centro de Humanización... ...de la Salud en la localidad madrileña... ...de Tres Cantos, es especialista... ...en relación de ayuda y posee... ...una gran experiencia en
2: Pastoral de la Salud. Bueno, pues venga, vamos a saludar ya... ...a José Carlos Bermejo, José Carlos gracias por atender la llamada de Artesanos de la Fe. ¿Cómo estás?
1: Un saludo muy entrañable con ocasión de la publicación de este libro,
5: Humanizar
2: el Cuidado. Oye, como dice en el prólogo la, la presidenta de la Fundación Pilares para la Autonomía Personal, Pilar Rodríguez, este libro eh, constituye, José Carlos, una estimable ¿no? aportación sobre esa humanización de, de los cuidados en la que, y a la que llevas tú tantos años dedicado. Eh, de hecho, lo explicas muy bien en el tercer capítulo, creo que es el objetivo es caminar ¿no? hacia ese cuidado, esa atención holística, centrada en la persona en todas sus dimensiones, desde el aspecto físico, el social, el emocional y por supuesto también, y sin olvidarlo, el espiritual y el religioso, ¿no?
1: Así es, en estos últimos años está sucediendo que en diferentes, tanto a nivel estatal como en diferentes autonomías, se están haciendo planes de humanización, particularmente en el mundo de la asistencia sanitaria y en el mundo de los servicios sociales hospitales, atención primaria, residencias de mayores. Eh, en todos los espacios estamos conjugando este verbo, humanizar. Uh -huh. Hay que cuidar de manera humanizada. Y el renglón seguido lo solemos decir, un cuidados centrados en la persona. Y muchos programas que se realizan para masticar lo que significa humanizar terminan eh, es, utilizando esta expresión, ¿no? Atención mm. integral centrada en la persona. Yo creo que la sociedad está necesitando de reflexión sobre lo que esto significa, que significa centrarse en la persona. No es solo tener en cuenta la dimensión física y también la psicológica o la espiritual, sino una mirada integral uh -huh. y un reconocimiento de que el paciente, además de paciente, pues es sujeto y lo será siempre.
0: Dentro ya de la segunda parte de la obra, directividad, no directividad y autonomía, sobre este último aspecto precisamente, hablas de eso que se quiere imponer hoy día, la legalización de la eutanasia, presentándola como una exaltación Justo del principio de autonomía. Por eso dejas claro que se está empleando deliberadamente un lenguaje equívoco. ...en torno a la palabra dignidad y otro aspecto importante... ...y es que la libertad no es sinónimo de autonomía. ¿Podrías explicarnos un poco eh, esta visión?
1: Sí, con el nacimiento del, y la difusión del mundo de la consejería... ...de la psicología humanista, del counseling... ...hemos insistido mucho, y también de este modelo de atención integral... ...centrada en la persona, hemos insistido mucho en lo que significa... ...respetar la autonomía del otro, promover su libertad... ...empoderar al ayudado en las relaciones terapéuticas... ...que el protagonista es el paciente y lo que él decida. Uh -huh. eh, esto tiene también un riesgo y es un, una cierta hipertrofia del concepto de autonomía, ¿no? como si... Eh, reconocer la autonomía del paciente en las relaciones profesionales y de cuidado significará que lo que él diga va hasta el final, también hasta la gestión de su propia vida, como si la vida individual fuera exclusivamente un patrimonio eh, personal, exclusivamente de uno mismo. ¿no? En este caso, esta hipertrofia de la autonomía daría paso a la hipótesis de la eutanasia, que en realidad es una exageración de lo que significa la libertad y la gestión de la propia vida, que yo entiendo que es un patrimonio también social, colectivo, eh, es un don que nos ha sido regalado para gestionarlo, pero efectivamente centrarse en la persona eh, no significa anular el gran concepto de la tradición médica, que es la alianza terapéutica, la búsqueda juntos, del bien, donde también se hace legítima incluso la persuasión al otro para seguir caminos que le protejan la vida. y en el fondo, me parece que humanizar significa cuidar tanto y también que nadie quiera morirse.
2: Hmm. E -e es eh, también muy recomendable, ¿no? El, el capítulo que dedicas a, a esa alianza terapéutica, la, la esperanza cuentas es propia de ella, y, y yo creo que lo explicas de una forma sencilla y además muy hermosa, ¿no? Diálogo y encuentro, recuerdas en este punto al Papa Francisco, que, que no son meros medios, sino fines saludables, eh, eh, con frecuencia, José Carlos, la salud eh, es el encuentro, ¿no? Que genera salud, comentas, el encuentro de aliados es medicina, Terapia es que es muy buena esta frase.
1: Sí, efectivamente no han faltado eh, referentes en la literatura, en la filosofía, en la mmm, medicina que han reconocido que el primer y mejor terapeuta de una persona es eh, después de los recursos personales la persona del médico. Uh -huh. Es la persona que es terapia, ¿no? Y dónde se hace. ...donde el médico, los profesionales de la salud... ...se convierten efectivamente en terapia para el otro... ...donde hay una verdadera relación de encuentro... ...entre personas, es decir, no meramente el despliegue... ...de unas informaciones frías entregadas... ...de un interrogatorio para hacer la anamnesis ...o de unas indicaciones para seguir un tratamiento... Eh, ...porque sabemos que efectivamente no se va a seguir... ...si no hay verdadero encuentro que genere una adherencia... ...una pasión por estar bien... Y un enganche a nivel afectivo, eh, donde el, la persona se empeña junto con el profesional en buscar la salud, en prevenir la salud, porque ha nacido ese el deseo y ese compromiso y esa, se ha reforzado esa responsabilidad no. en el mismo encuentro terapéutico. Muy ligado
0: a todo esto que estamos hablando está la empatía, la compasión, aunque reflejas también la posible cara oscura de este asunto, en los que pues piden que uno no sufra más y solicitan la eutanasia. Eh, por eso optas por vincularla a la ética y hablar de ella como un superpoder si se hace bueno. De hecho, al final de la obra vas a hablar incluso de una necesaria alfabetización ética. Cuéntanos. Así
1: que necesitamos alfabetización ética para incluso para hablar, porque está sucediendo que hay una confusión terminológica, los estudios que muestran cuánto la gente está a favor o en contra de la eutanasia muestran en primer lugar el desacuerdo terminológico más que el desacuerdo ético. Por eso necesitamos ponernos de acuerdo de, sobre las palabras, que es eutanasia, que es suicidio médicamente asistido, que es autonomía, que es dignidad, que es limitación del esfuerzo técnico, que es rechazo de del consentimiento y cuando nos pongamos de acuerdo que hay diferentes propuestas terminológicas eh, aquí hay consenso fundamentalmente entonces tiene sentido que hagamos un debate y una argumentación libre en la que cada uno presenta sus razones en, en este sentido ético. La palabra empatía es imprescindible para las relaciones de cuidado humanizado. Se ha puesto un poco de moda y quizás también se ha inflacionado estamos hmm. asistiendo a una especie de cóctel de términos, una especie de bosque conceptual que necesita ser, incluso es criticada, hay un libro que la critica ¿no? contra la empatía, sí. eh, a favor de una compasión racional, y sobre eso hablo también en el libro. Eh, se ha inflacionado y merece ser re reconquistada en su aspecto cognitivo, efectivo y conductual, digamos no, no como mera conexión que nos lleva a entrar en el otro y darle la razón, sino entrar en el otro para comprenderle y para buscar juntos de manera deliberada el bien en cada momento.
2: Aunque sea brevemente, vamos a, a tratar para no pasar por alto eh, el apartado titulado cuidar centrados en la persona sin exagerar. Eh, esta última indicación muy importante también, José Carlos, porque es verdad que se puede generar una codependencia, es decir, que el cuidador llegue a considerarse eh, casi como indispensable ¿no? y sea incapaz de delegar esta tarea a otra persona. En este sentido, eh, tú alertas también de esa dificultad de manejar eh, el grado de implicación sabiendo mantener eso que dices, la distancia sana, ¿no?
1: Mm. Efectivamente, eh, el libro tiene este esta puntilla, no no es una mera descripción de las categorías propias del modelo de atención eh, integral centrada en la persona, como son la autonomía, la libertad, el empoderamiento la centrada en la persona, sino que este libro es una especie también de crítica a usos un poco incorrectos de estas categorías. Por ejemplo, eh, sin exagerar, quiere decir que ...que no, no solo hay que promover la libertad y la responsabilidad del individuo... ...en las relaciones de cuidado, eh, sino saber entrar y también saber separarse... ...porque no saber separarse lleva a que no nos, al, al síndrome conocido, profesional... síndrome del burnout, al quemarse, a ¿no? mm. e implicarse en exceso... ...y a no saber diferenciar entre lo que significa una expectativa de una necesidad, por ejemplo un deseo de un momento de una orientación de la vida ¿no? y esto pues exagerar la, las claves de la autonomía y de la libertad pueden hacernos perder la gran clave de la relación terapéutica y de cuidado con mm. su potencial humanizador que es la alianza el, el encontrarse para buscar juntos el objetivo Salud, el objetivo de recuperación.
0: Cierras el libro, José Carlos, hablando de la autonomía relacional. Te refieres a la importancia de la escucha activa, el poder sanador de la palabra. Por eso reclamas, creo yo, algo muy importante y es la oratoria en la salud. Humanizar pasa también por educar en utilizar correctamente la palabra. Como nos digan las cosas cuando no nos mm. encontramos bien, pues la verdad es que afecta mucho.
1: Yo mismo me reconozco un poco de vuelta de algunas cosas. Me he, pasado años, eh, me he pasado años escribiendo y hablando y enseñando sobre la importancia de la escucha activa. Lo sigo haciendo, pero me doy cuenta de cuánto importante e inevitable, por otro lado, es eh, utilizar bien la palabra en las relaciones de cuidado y profesionales. Porque educando solo a la escucha, Resulta que luego, como cada maestrillo tiene su librillo, pues los médicos, las enfermeras, los trabajadores sociales, los psicólogos, evidentemente terminan utilizando la palabra. ¿Cómo se enseña a usar la palabra? Antiguamente, a años A, se, había asignaturas en estas profesiones bajo este nombre, retórica. Sí. No era el arte de usar bien la palabra para que fuera bonita, que también, sino el arte de usarla para conseguir el objetivo profesional, la alianza, la búsqueda del bien el centrarse realmente en la persona. Hoy el, la educación al uso correcto, adecuado, eh, persuasivo también de la palabra, eh, está muy ausente. Por eso me parece que tenemos que reconquistar espacios de enseñanza ...al correcto uso de la palabra en las relaciones
2: profesionales. Bueno, pues un libro que sin lugar a dudas es desde luego una estupenda aportación... ...al modelo de atención integral centrado en la persona... ...algo como hemos ido comprobando tan necesario en estos tiempos. Vamos a recordar, Cristina, si te parece entonces el título.
0: Humanizar el cuidado, atención centrada en la persona, editado por PPC de José Carlos Bermejo.
2: Una aportación, como dice el autor, sencilla, humilde... ...al momento actual de esa reflexión sobre los cuidados, desgranando implicaciones de lo que significa centrarse en la persona y promover la autonomía. José Carlos Bermejo, gracias y que sigas eh, desempeñando con tanto acierto como haces tu tarea en ese Centro de Humanización de la Salud de los Religiosos Camilos. Un abrazo muy fuerte. ¿eh? Muchas gracias. Y a ti, Cristina Rodríguez Duque, pues eh, también, claro, te espero el próximo día. Hasta pronto.
0: Mario Alcudia,
1: artesanos de la fe.
0: COPE, estar informado. ¿Quién quiera resucitar
4: a este mundo que se muere? ¿Quién cantará el aleluya de esa nueva luz que viene? ¿Quién cuando mire la tierra y las tragedias observe? sentirá en su corazón el dolor de quien se muere, quien es capaz de
2: salvar. Abrimos este último tramo musical de Artesanos de la Fe en cope.es y en esta ocasión nos vamos hasta Huelva, de donde es nuestra invitada Judith Morales, que junto a sus tres hermanos dan vida al grupo Brotes de Olivo, con nada más y nada menos que 27 producciones eh, discográficas. Esto que estamos escuchando es Aleluya en la Tierra, canción en la que reinterpretan el Aleluya y cantan a la luz de la esperanza. Muy buenas, María Chamorro.
5: Hola, Mario. Más que un sueño y lo que es me sucede sin saberlo
1: se me da con claridad y no alcanza a comprender Siento, siento que no es cuestión de verlo,
0: de no verlo, sino saber que está ahí, aunque no logre entenderlo.
5: Más que un sueño, este tema refleja bien cómo surge este grupo, de manera inesperada y familiar. Esta historia arranca con una pareja de jóvenes inquietos, Rosa y Vicente, los padres de estos trece chavales. En ellos resonaba una pregunta, ¿qué quieres de nosotros, señor?, a la que respondieron con la formación de este grupo hace ya 49 años. Su primer concierto fue ofrecido para la ONG Sinfonía del Nuevo Mundo y desde la sencillez decidieron comenzar esta aventura musical para ser cauces que hagan cercano el mensaje de Dios y poder sembrar la semilla del Espíritu. Dicen que quieren vivir la libertad de la palabra en lo cotidiano y fijan como pilares fundamentales de su música la construcción de una comunidad santa que encuentra el placer en el servir y el gozo en la gratuidad. Sé que yo no soy
0: mejor Espero ser yo algún día. En mi miseria yo espero Que algo nazca de mi nada aunque sé
4: que nada soy, alguien repite
5: en mi mente, que en mi miseria me ama, con misericordia me quiere,
0: y ese alguien es mi Dios.
2: Con este tema, Misericordiosos, que da nombre a su cuarta producción, vamos a saludar y dar ya la bienvenida a este Artesanos de la Fe a Judith Morales. Hola Judith, ¿cómo estás?
6: Hola, Mario.
2: Muy buenas. <risa> bueno, nos encanta charlar contenta, contigo. ¿eh? Contenta Muchísimas gracias. Con
6: vosotros. Oye, como
2: nos comentaba María hace un momento, eh, Brotes de Olivo eh, es un proyecto familiar que en 2021 va a cumplir nada menos que 50 años con ese único anhelo, ¿no?, el, el de llevar el mensaje del Evangelio a todo el mundo a través de los acordes, las letras de vuestras canciones. Eh, cuéntanos, recuérdanos, ¿cómo surge? Eh, ¿Cómo se fragua precisamente ese anhelo? ¿Y cómo le disteis así forma en familia a este proyecto de Dios?
6: Bueno, pues como podéis imaginar... Eh... Si yo tengo 54 años, pues fueron. Uh -huh. Yo soy la cuarta de, de los tres hermanos, y evidentemente hace 50 o casi 50 años fueron nuestros padres los que, los que a tientas y así un poco a ciegas, no sé, pues mm, decidieron mm, poner unos talentos y una percepción de la realidad, y el talento del canto, el, el talento de convertir lo que vivían en una canción, pues se pusieron así un poco, como digo, a ciegas. A decir, bueno, cantamos y, uh -huh. y ya veremos por dónde, por dónde nos lleva de la dónde vida. dónde sale, ¿eh? ¿no?
0: Se
4: necesita una punta de lanza
1: que hiera la materia de esta tierra. Quíame lo que enterraron los hombres.
0: Y coloca en el lugar que debiera
6: Que por opción canta la pobreza Y a la cruz como de la
4: vida Y que su vivir no a los hombres Esto
5: que estamos escuchando es Punta de Lanza, canción incluida en el disco Pueblo de Dios, publicado en 1988. La historia de vuestro grupo no puede ser entendida sin ese trabajo y es que aparte de ser una de vuestras producciones también da nombre a una comunidad en vuestra tierra, en Huelva, que tiene su génesis precisamente en este grupo. Explicaos mejor todo esto.
6: Eh, bueno pues eh, como desde el principio siempre se intentó hacer vida a la palabra o preguntarnos cómo podríamos eh, los cristianos intentar vivir. Eh, esa palabra que, que escuchamos a, con frecuencia, ¿no? Pues después de muchos intentos de encuentros en sitios prestados, pues surge como la llamada a tener un lugar un lugar donde eh, de continuo y sin pedir prestados y con, con, con sus siguientes eh, riesgos, ¿no? Pues decimos, decidieron mis padres con grupos de matrimonios que apoyaban en todo esto, gente adulta, ¿no? Pues dijeron vamos a, a intentar vivir eh, todo este mensaje en un lugar, que sea como una comunidad, ¿no? Eh, este, este lugar es pueblo de Dios. Si no tengo amor, no
5: soy nada, nada soy, si no tengo amor.
2: Pues esto es eh, Si No Tengo Amor, precisamente, un canto al verdadero amor, el amor de Cristo, que es luz, que es guía para todos los cristianos, este amor del Señor que ha sido y es el motor, precisamente, Judy, de vuestra música y de, de vuestro grupo. En estos eh, casi 50 años de andadura musical habéis participado, claro, no lo decíamos, en, en multitud de conciertos, oración, habéis publicado 27 discos, dos recopilaciones, casi nada, en ocasión del 25 aniversario del grupo. La verdad que es una de las carreras, podríamos decir, más prolíficas de la música católica española. Pero dinos, después de tantas canciones, de tantos encuentros, ¿cómo seguís manteniendo eh, la llama viva y cómo encontráis precisamente inspiración eh, para guiar esos momentos de, de oración?
6: Pues mira, eh, nosotros siempre hemos sentido que, que todo esto que eh, poníamos en canción, eh, los primeros a los que se dirigía todo ese mensaje es a nosotros mismos. Eh, ¿Por qué? Pues porque mm, somos como, nos sentimos como instrumentos eh, utilizados por 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 ese dios padre que que, que intenta utilizarnos eh, también mm, a nosotros mismos para hacerse inteligible, ¿no? Uh -huh. en, en el tiempo en que vivimos, ¿no? Entonces es como decir, pues ahora yo te escojo, Dios nos dice, ahora yo te escojo a ti y hazme, hazme eh, que los demás me puedan entender con el mensaje o como tú lo, como tú lo escuchas, como tú lo entiendes, ¿no? Uh -huh. Y en ese compromiso pues estamos, ¿no? A veces más hermanos, otras veces menos, pero siempre hemos pensado que lo importante es el mensaje y, el, y no tanto el mensajero o el número de mensajeros que, que haya. no
0: En mi debilidad me haces fuerte En mi debilidad me haces fuerte Fuerte, solo en, tu vida me haces fuerte.
5: en mi debilidad, que estamos escuchando, es otro canto al amor de Cristo que se hace en nuestras debilidades. Y es que Dios no busca corazones perfectos, sino dispuestos. De todos estos discos y trabajos de los que nos hablas, no sé si tendrás alguno preferido, uno que sea más especial para ti.
6: Precisamente el, eh, en donde aparece mi debilidad, el cómo te podré pagar, es uno de, lo, de, los, de los CDs ¿no? donde empezamos a, a, a poner canciones de, de muchos de nosotros, no solo de nuestro padre, que era el que siempre componía en los principios. ¿no? Entonces es como una, una actualización de ese mensaje que Dios nos había dado, pero ya cada uno con, con nuestro estilo, con nuestro matiz, con nuestros timbres ¿no? eh, personales. Eh, y entonces pues yo pienso que de entre todos los hermanos, eh, seguramente es el, el cómo te pagar, podré pagar es el que a lo mejor no no nos representa un poco más a todos, ¿no? Aunque verdaderamente nos encantan la, la, también las la bienaventuranzas o los antiguos de, de Jesús, de Nazaret, Jesús, los pasos y las ollas de Cristo... ...el aliento de la vida... ...es que no sé, cada uno tiene algo muy especial... ¿no? ...y algo muy nuevo en cada momento. ¿no?
5: Sin duda alguna, sois uno de los grupos... ...con más experiencia en el panorama de la música católica... ...¿qué consejo o qué recomendación le darías... ...a todas esas personas o grupos... ...que están iniciando o incluso que quieren comenzar... ...su andadura en ese tipo de música... ...con este fin evangelizador?
6: Eh, yo pienso que nosotros lo más importante... ...es que no, no, no dejemos de callar... ...aunque tengamos inconvenientes, obstáculos... Eh, que no dejemos de callar eso, eso que está ardiendo por dentro, ¿no? Yo pienso que lo primero que hay que hacer es sentir eso que Dios dice, nos dice a cada uno de nosotros, eh, saber ponerlo eh, con, con nuestro talento y desde nuestra perfección, y después ofrecerlo sin más... Sin, más, sí, sin sí, más sí. vueltas y, y sin uh -huh. tampoco exigir demasiado, ¿no? Uh -huh. no, ¿no? No esperar demasiado, ¿no? Uh -huh. Porque después la vida te va a dar mucho, mucho fruto sin sin que, sin que te des cuenta, ¿no? Uh -huh. Como nos ha pasado a nosotros, ¿no? uh -huh.
0: Brotaron los arbustos desde tu poder
2: Volaron los halcones desde tu poder Pintaron el olivo en pico
4: de Paloma, este tu poder
1: por tener.
2: Pequeño y pobre, así se titula este tema en el que cantáis eh, también Judith al Milagro de la Encarnación, la humanidad de Cristo. Claro, después eh, supongo que después de casi 50 años eh, ya debe haber miedo a pocas cosas. Imagino que, que, que también afrontáis con muchas ganas eh, lo que está por venir. No sé si puedes incluso adelantarnos a algunas aventuras o, o proyectos musicales que tengáis a corto o a largo plazo en los que estáis trabajando.
6: Bueno, pues mira. A... A corto plazo tenemos un montón de, de conciertitos pequeñitos, uno del el día 21 aquí para, en Huelva tenemos dos muy seguidos, Ajá. uno para el economato resurgir, para ayudar a las personas que están empobrecidas y sentirnos uno más con ellos. ¿no? Sí. Y después el 50 aniversario de los, de los salesianos que cumplen eh, en Huelva también un, un camino de 50 años y un poquito más adelante estamos súper ilusionados porque nuestros hermanos han sido salesianos de eh, alumnos salesianos ¿no? mm. y un poquito más adelante en mayo pues tenemos eh, la gran alegría y la gran ilusión de que se va a hacer sinfónicamente eh, eh, un brote sinfónico dos días en, durante dos días el 16 y 17 de mayo Anda. gracias a que ha habido gente que eh, han, se han querido implicar para un proyecto de manos unidas, pero también ofrecer casi en esos cincuenta años pues un, un brote de olivo sinfónico eh, que donde no sé donde, mmm, donde poder dar gracias a dios mmm, de otro de otra musicalmente de otra manera no porque nosotros siempre si nos habéis escuchado son sencillamente una guitarra o varias guitarras y una pandereta y la armónica de nuestro padre, ¿no? ¿no? Entonces ha habido gente que se ha ilusionado muchísimo por decir esta música se merece también una versión sinfónica, ¿no? no. Entonces esto ahora mismo nos mantiene muy, muy, muy muy contentos y muy muy entregados, ¿no? Claro. Con entrega de muchísima gente también.
5: Trabajando ya para mayo, bueno. Pues una actividad ¿Trabajando? musical que no cesa, Judith, y suponemos que para seguiros y estar informado de todo ello tendréis diversos perfiles en las redes sociales. Sí, 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 totalmente. Eh, te, bueno, tenemos
6: eh, la página web que además estamos a punto también de por fin de, de renovarla que es eh, brotesdeolivo.es y ahora mismo tenemos todas, todas nuestras producciones todas nuestras canciones a todas las plataformas digitales uh
4: -huh.
3: para
6: que se puedan también descargar nuestras canciones quizá con un poquito más de calidad de la que se puede obtener también ya en nuestra en nuestra web que desde el año 2002 se puede descargar todas nuestras todos nuestros discos
4: bueno, pues, pero bueno mira, quizá con,
6: en, <risa> en esta ocasión sea un poquito de mejor calidad Nada nos
2: Con esta canción que no solo podríamos tararear, sino cantar casi todos eh, en la que afirmáis que nada ni nadie podrá separarnos del amor de Cristo, nos vamos a ir marchando. Eh, le agradecemos muchísimo a Judith Morales, a la componente del Grupo Brotes de Olivo, el que nos haya acompañado. La verdad que ha sido un verdadero placer conocer vuestra historia, que es también, como decimos, la de vuestra familia en este Artesanos de la Fe. Y la verdad que os deseamos de todo corazón pues eso, todo lo mejor y que con vuestra música sigáis, si es posible, otros 50... <risa> por lo menos más, alegrando muchas almas y acercando los corazones al Señor. Un abrazo muy fuerte, Judith.
6: Muchísimas gracias y, y nada, ánimo también vosotros con vuestra tarea, que, que es necesario que seamos todos artesanos de la propia fe recibida y, y cada día hacerla nueva y hacerla eh, actualizada.
2: Muchísimas gracias y a ti también, claro que sí, María Chamorro, muchísimas gracias por acercarnos a un nuevo grupo, una nueva historia y aventura musical en este Artesanos de la Fe Hasta, Hasta la ahora. próxima, Mario. Decía el, el Papa Emérito Benedicto XVI que es importante promover una cultura digna de la existencia humana, fecundada por la fe, capaz de presentar la belleza de la vida cristiana y de responder adecuadamente a los retos, cada vez es verdad más numerosos del contexto cultural y religioso actual, como nos demuestran en cada programa nuestros invitados el mejor anuncio que se puede dar es, sin duda, el testimonio gozoso de la propia vida. La misión sigue siendo actual y necesaria. La misión con los cercanos y la misión con los que nunca han oído hablar de él, que brota, ¿eh? como el título, de además de este grupo, de la propia experiencia de vida y que ofrece con generosidad las propias razones de esa fe. En un horizonte así vivido, sigue teniendo vigencia la audacia misionera y el anuncio gozoso del Evangelio. Ahora sí, como siempre te digo no olvides que el arte de la vida es el camino que debe conducirnos a Dios. Te espero en nuestro próximo programa.
0: Cudia.
1: Artesanos de la fe.
0: COPE. Estar informado.